0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast, Seitenweise Glück. Normalerweise sprechen wir hier alle zwei Wochen freitags über Bücher, die uns neugierig machen und uns beschäftigen und uns bewegen. Wir haben jetzt aber, und das freut uns sehr, einen ganz speziellen Gast heute im Studio und für diesen Gast gleich spontan eine Sonderfolge eingeschmissen, quasi. Und wir freuen uns riesig, Dora Held hier begrüßen zu dürfen. Hallo, ich freue mich auch. Großartig, die Schriftstellerin und Bestsellerautorin held
1: Auf Sylt aufgewachsen, lebt heute in Hamburg. Sie schüttelt schon den Kopf. Nur geboren auf Sylt?
2: Geht schon los. <lacht> geboren, ja. Und äh, ich habe alle meine Ferien auf Sylt verbracht. Meine, mein Vater war bei der Bundeswehr und äh, wir sind dann Relativ schnell weg und in Flensburg, ich bin in Flensburg eingeschult, also wir sind dann von Flensburg bis insgesamt Aachen immer hin und her gezogen und meine Eltern haben dann sind mit 50, glaube ich, wieder nach Sylt zurückgegangen und jetzt bin ich auch ganz oft da, aber ich bin nicht auf Sylt zur Schule gegangen, aber im Haus da geboren, also von daher darf ich Insulanerin heißen, äh, obwohl ich da gar nicht aufgewachsen bin, also ich war ein Ferienkind auf Sylt, meine Großmutter war immer da.
1: Ah ja, und die Großmutter, da kommen wir später noch zu, spielt auch eine ganz besondere Bedeutung in deinem Leben. Und ähm, ja, bessere Autorin zu Gast heute in unserer Sonderfolge, wir freuen uns sehr und wir haben beschlossen, dass wir uns duzen und liebe Dora, wir würden dich bitten, doch mal eine Lieblingsstelle aus deinem neuen Buch Liebe oder Eierlikör fast eine Romanze vorzulesen und damit steigen wir ein.
2: Ähm, dann mache ich mal den Anfang, dann muss ich noch nichts erklären. Irgendwas an Hilke war heute anders. Ernst verharrte an der Tür des Gemeindebüros und runzelte verwirrt die Stirn, während er noch überlegte, was es war. Er trat einen Schritt näher und starrte sie so lange an, bis sie den Kopf hob und plötzlich lächelte. Moin Ernst, jetzt sah er es. Hilke Petersen trug rosa Lippenstift und eine sehr bunte Bluse. Und sie lächelte. Normalerweise lächelte sie nie, zumindest nicht ohne Grund und schon gar nicht einfach so zur Begrüßung. Das war nicht ihre Art. Und Ernst konnte das beurteilen, weil er die sonst so spröde Hilke Petersen schon sehr lange kannte, nicht erst seit sie in diesem Gemeindebüro arbeitete und sich um die Belange der Touristen und Insulaner kümmerte, sondern schon als Jugendliche, also fast ihr ganzes Leben, indem sie bislang ohne Lippenstift und Lächeln ausgekommen war und nie bunte Kleidung getragen hatte. »Komm doch rein«, sagte sie, »was kann ich für dich tun?« Ich zögernd trat er näher, »Hast du heute eine Feier? Geburtstag oder so?« Nein. »Wie kommst du darauf?« »Die Bluse«, antwortete Ernst schnell und nickte, »du hast so eine hübsche Bluse an.« Ernst fand sie viel zu bunt, aber irgendetwas musste er ja sagen. Hilkes Wangen hatten plötzlich dieselbe Farbe wie der Lippenstift. »Vielen Dank für das Kompliment«, sagte sie etwas verlegen, »sehr aufmerksam.« »Das sieht sehr hübsch aus«, setzte Ernst dazu, »sehr hell.« »Danke«, sie strich sich eine Haarschräne das Ohr und klappte ein Haar, ein Haar von der bunten Bluse. »Was wolltest du denn jetzt?« ich, ähm, Die veränderte Hilke hatte Ernst völlig aus dem Konzept gebracht. Er musste tatsächlich überlegen, was genau er eigentlich hier wollte. Es fiel ihm wieder ein. Ich möchte gerne Jahresaufkleber für die Einwohnerbesucherkarten, bevor die Familie kommt. Hast du die Karten dabei? Hilke hatte schon eine Schublade aufgezogen und die Hand ausgestreckt. Sie hatte auch noch ihre Fingernägel lackiert. In rosa. Den Blick darauf gerichtet, fummelte Ernst seine Brieftasche aus der Jacke und zog die Karten hervor. Bitte schön. Sorgsam klebte Hilke die neuen Etiketten über die alten und schob ihm die Karten wieder zu. »15 Euro, sie sah ihn an. Dann wollen wir mal hoffen, dass es ein schöner Sommer wird.« »Ja«, Ernst legte ihr das Geld hin und verstaute die Karten, während er noch nach einer klugen Antwort suchte. »Danke. Mein Enkel Mats kommt ja schon demnächst. Alleine, er hat ja gerade keine Freundin.« »Ist doch schön«, Hilke legte das Geld in die Kasse und schob die Schublade wieder zu. »Also, dass euer Enkel kommt. Brauchst du noch was?« Nein, nein, vielen Dank, Ernst schüttelte den Kopf. Dann gehe ich mal wieder, du hast ja bestimmt noch was Schönes vor. Also ich meine wegen der Bluse und so. Er sah sie abwartend an, sie reagierte nun leider nicht. Stattdessen lächelte sie ihn schon wieder an und sagte, einen schönen Tag noch.
0: Wie schön, vielen lieben Dank. Ich habe gerade gedacht, wie toll das ist. Wir heißen ja seitenweise Glück und ich fand es richtig schön, dass man gerade Seiten hat, Blättern hören in unserem Podcast. Mal. Also wundervoll, Dankeschön.
2: Sehr gerne. Wunderbar. Hm.
0: Also eine Begegnung, die Ernst ja völlig aus dem Konzept bringt und die
1: ihn auch die ja das ganze Buch über beschäftigen wird. Denn Hilke plötzlich aufgehübscht, ganz anders, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Das entfaltet sich dann im Laufe des Buches, worum es geht, was es damit auf sich hat. Und mich würde als allererstes interessieren, wie bist du denn auf die Idee gekommen, auch so ein bisschen ja. Es geht dann später auch um Online-Dating und Liebe im Alter, das so zu verknüpfen. Was steckt dahinter?
2: Das war eigentlich der, der Spaß an Situationskomik. Also ich habe ja Ernst und, und Hella, seine beste Freundin und Gudrun, seine Ehefrau, äh, schon mal auf so eine kleine Geschichte geschickt äh, vor zwei Jahren. Geld oder Lebkuchen. Und äh, da haben die auch... Äh, eine ziemlich verrückte Aktion auf dieser Insel, also auf Sylt gemacht und ich habe überlegt, was können die noch machen und ich habe tatsächlich irgendwann gelesen, dass es ja immer mehr ältere Paare auch gibt, gerade durch die Corona-Zeit, die Online-Dating machen und dann gibt es natürlich auch irgendwelche Menschen, die das ausnutzen für schlimme Dinge und da irgendwie Geld abpressen oder Trühereien machen und da habe ich gedacht, was wäre eigentlich, wenn so jemand wie Ernst der eigentlich immer gern die Welt retten würde er wäre ja gerne früher Polizist geworden und wurde nicht genommen, was ihn ja sein Leben lang so ein bisschen gezwiebelt hat, wenn der da was wittert und es gibt ja viele ältere Leute und man kann sich auch, glaube ich, schwer ähm, auf Partnersuche begeben, wenn es nicht gerade Tanztees und Gemeindefahrten gibt oder so und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht und wenn man dann anfängt zu recherchieren, dann kommen dann auch schon so die Ideen und die Figuren gab es ja schon, die waren ja schon mal in einem Buch erfunden und da passiert ja auch viel durch diese ähm, Eigendynamik untereinander mit denen.
0: Ist das denn so, weil Sie gerade gesagt haben, Ernst und Heller gab es schon mal, lassen einen dann als Schriftstellerin diese Personen nicht los und man hat die noch im Kopf und überlegt sich, was die als nächstes erleben könnten, weil man noch so drin ist auch in diesem Insulana-Feeling oder wie entsteht dann auch so ein... Sequel, sage ich mal, auf äh, Neudeutsch von so einem Buch.
2: Ich habe bei den ersten Büchern tatsächlich so ein bisschen drauf losgeschrieben und dann oftmals das Gefühl gehabt, oder das, das Problem gehabt, dass die Figuren nicht so richtig scharf waren. Also die haben eine Funktion erfüllt und die haben auch in der Geschichte irgendwas gemacht, aber ich wusste auch ungefähr, wie die aussehen, aber das hörte relativ früh auf und das habe ich dann im Laufe der Jahre einfach verändert, weil man immer so ein bisschen scheitert und ich war damals auch unzufrieden damit. Und jetzt ist es so, dass ich die komplett im Kopf habe. Also ich weiß, was, was die gerne essen und ob die gerne Sport gucken und was Ernst Lieblingsfußballverein ist und ich weiß wirklich alles, das mache ich alles vorher und ich weiß immer mehr über die, als ich dem Leser erzähle, weil es gar nicht notwendig ist, aber ich habe die eben sehr klar im Kopf und dann ist es so, dass man, wenn man so ein Online-Dating macht, so eine Geschichte über so ein Online-Dating, dass man überlegt, das ist schon lustiger, wenn Ernst und Heller da ins, ins Geschehen eingreifen, als wenn das Karl Sönnigsen macht oder sowas. Also eine andere Figur aus dem anderen Buch. Weil das einfach so zu denen passt. Weil die zu neigen, eben Übersprunghandlungen zu machen oder ein bisschen zu drüber zu sein oder sich ein bisschen viel kriminelle Ideen und Fantasien auch ausdenken. Das passt zu den Figuren. Aber die sind dann schon im Kopf ziemlich drin und auch mittlerweile auch ziemlich scharf bei mir eingestellt.
1: Gibt's eine Lieblingsfigur mittlerweile? Also wenn du auswählen müsstest... Unter den ganzen auch Protagonisten in dem Buch, wer ist dir am meisten bisher ins Herz gewachsen?
2: Aus dem Eierlikör ist es, glaube ich, Martina. Sie hat so autistische Züge schon. Also sie ist ja eine sehr spezielle Person und die finde ich schon wirklich... Die mochte ich. Also haben wir, mit der haben wir auch die Dialoge so Spaß gemacht, weil die ganz viel weiß, viel mehr als alle denken und sie wird total überschätzt, weil sie eben auch so ein bisschen übergewichtig ist und alleine lebt und so ein relativ schweigsam ist. Also was nicht daran liegt, dass sie das nicht kann, sondern sie hält einfach viele Gespräche für überflüssig. Und die hat aber so ein großes Herz und irgendwie auch so ein, so ein Verstand und die fand ich schon, die mochte ich gerne. Also das hat mir Spaß gemacht
0: stimmt, Martina hält sich auch aus diesem ganzen, aus dem ganzen Trubel ein bisschen galant raus, auch immer, ne? Ich fand es ja. auch immer ganz spannend, wie so alle versuchen, bei ihr was rauszufinden. Sie macht, weiß ich nicht, muss die selbst fragen, das ist ja immer ihre Antworten ein bisschen, Sie sagt ne? nichts von
2: selber, aber sie ist hat natürlich einen großen Anteil daran, dass ernst dann so richtig äh, die Vollen geht und so. Aber sie äh, manipuliert dann niemanden und hat ihre, ihre Regeln und ihre ihren Anstand und was man macht und was nicht und so. Und die ist so sehr klar. Das hat mir schon gut gefallen.
1: Im Gegensatz zu meiner Namensvetterin Hella, die ja die gibt alles, ne? Die gibt Vollgas. um. Was, was willst du erwarten von einer
2: ehemaligen Schauspielerin, ja. die mal eine Bar geführt hat und die immer noch äh, bunte Klamotten trägt und die einfach wahnsinnig gerne Spaß im Leben hat und so. Und Heller gibt alles. Heller hat irgendwie richtig Lust auf richtig viel Theater und ist eben eine Schauspielerin und zwar immer noch, wie Ernst sagt, ein Zirkuspferd.
0: Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen uns äh, von deiner Sylt-Vergangenheit erzählt. Die Sylt als Schauplatz... Fällt das dann leichter oder manchmal auch ein bisschen schwerer, wenn man sich so auskennt und vielleicht mit dem Bedenken schreibt, dass sich die eine oder andere Person wiedererkennen
2: könnte? Also es erkennen sich immer Personen in Büchern wieder, wenn die die Autoren kennen, egal ob sie vorkommen oder nicht. Das gehört dazu. Also ich kenne auch das von vielen anderen Autorenkollegen, dass sie irgendwie sagen, sie hätten ein Gespräch gehabt mit ihrer Schwägerin oder Schwager und so und sagten, wieso musstest du mich denn damit reinnehmen? Die hat nicht einmal an die gedacht. Aber man erkennt sich dann, ne? der Mensch ist ja sieht sich gern gedruckt so ich glaube das ist das eine nee es fällt mir wirklich tatsächlich leichter weil ich ähm, was ich an was ich nicht mag bei bei Regionalbüchern oder wenn ein ein Ort tatsächlich auch genannt ist, wenn er irgendwo spielt, wenn dann was nicht stimmt. Also da werde ich irgendwie auch so ein bisschen unwirsch, wenn dann ein ein ich habe irgendwann einen Krimi gelesen, der auf Sylt spielt und dann ging dann jemand vom Wenningstädter Campingplatz ähm, zu Fuß nach Hörnum, um Brötchen zu holen, was nicht geht. Und dann denke ich mir, Leute, also mit dem Reiseführer zu recherchieren reicht eben oft nicht. Und das ärgert mich, also dann kann ich irgendwie, ich kann mir einen Ort ausdenken, habe ich auch schon mal gemacht. Es gab einen Ort bei mir, der hieß Detebüll, den gibt es nicht, habe ich extra geguckt. Dann kann ich da alles lagern und hinstellen und hinbauen, wie ich will oder so. Aber wenn ich jetzt konkrete Orte nehme, dann muss das alles stimmen. Und das fällt mir einfach leichter auf Sylt, weil ich die Wege kenne. Und weil ich diese Insel eben wirklich gut kenne und ich muss da nicht so nachrecherchieren. Wenn ich jetzt in Hamburg, also auch nach 20 Jahren Hamburg, ähm, wo schreiben würde, was hier in Hamburg spielt, was das nächste sein wird, da muss ich wirklich richtig mal am Wochenende los und äh, mit Notizblock und muss der Wege ablaufen und gucken. Ich brauche das auch für Bilder, ne? ob da irgendwie eine Kirche steht oder ob da ein weißes Haus steht oder ob da eine Hortensie davor ist oder so. Das muss ich mir angucken. Auf Sylt habe ich das meistens im Kopf. Das geht dann ganz gut und außerdem finde ich es immer ganz schön, wenn man äh, im Herbst so ein Buch schreibt, wenn hier in Hamburg äh, 8 Grad und Sprühregen ist und man schreibt eine Frühlingsgeschichte, die auf Sylt spielt, ist man ja im Kopf auch da, das ist ja irgendwie auch ganz schön.
0: Die Schauplätze sind ja auch alle authentisch eigentlich. ne? Ich habe ja. mir da mal Spaß gemacht und habe die ganzen Restaurantnamen und so einmal gegoogelt.
2: Ja, es gibt und aber kaum Restaurantnamen. Ich war, war also mache das mal ganz selten. Also ich brauchte eben, weil es sind Online-Dating-Treffpunkten, da muss man so ein paar haben, die stimmen und dann habe ich mal zwei, drei genannt, aber ich vermeide das eigentlich immer, dass man echte Namen nennt, weil das, ich finde, das sieht immer so aus, wenn man das macht, als wenn die Autoren denken, jetzt werden sie eingeladen. <lacht> <lacht> Deswegen mach ich das immer nicht. Also bei den äh, beiden, die ich da genannt habe, ist das in Ordnung. Und ähm, da brauchte ich aber auch für, mein, für meinen Film im Kopf, mu mussten die da sitzen und Eierlikör trinken irgendwie.
1: Trinkst du denn eigentlich auch gerne Eierlikör? Weil, um vielleicht das mal kurz einzuordnen, die Dating-App, um die es im Buch gibt, die heißt ja Liebe oder Eierlikör. Mhm. Und wenn man jetzt das Gefühl hat beim Date, mh, das wird wohl eher nichts, bestellt man sich einfach ein Eierlikör. Und dann weiß das Gegenüber der Gegenüber, das funktioniert hier nicht, aber man muss das nicht so aussprechen. Genau. Eierlikör ist auch dein...
2: Furchtbar. Ich sage es hier mal ganz offiziell an dieser Stelle. Ich bekomme nämlich jetzt seit halt das Buch auf dem Markt, das habe ich jetzt gestern mal eine dritte Flasche Eierlikör geschenkt bekommen. Ich hasse Eierlikör. Also es ist wirklich so, dass ich Eiergrog jetzt mal probiert habe, als es sehr kalt war. Das ging. Ich habe eine Schwägerin und eine Freundin, die lieben Eierlikör, also der findet immer seine Verwendung. Aber nee, es ist nicht mein Getränk. Aber ich finde, es ist ein schönes Wort geschrieben. Und es sieht auch mal hübsch aus in Gläsern.
0: Und ich finde, es klammert nochmal gut die Altersklasse ein, die äh, mit dieser App gemeint ist eigentlich. Ne?
2: Ja. Jetzt wird meine Freundin Carola eine Augenbraue hochziehen und etwas beleidigt sein. Die <lacht> trägt mich auch gerne Eierlikör. Aber äh, nein, es ist, ich finde es einfach ein gemütliches Getränk.
0: Entschuldigung, Carola an dieser Stelle. <lacht> War nicht böse gemeint. Ich finde es auch eine ganz interessante Art und Weise und auch sehr praktische Art und Weise, so ein Date zu beenden. Weil wie hm. macht man das denn sonst, frage ich mich. Also wenn man Eierlikör bestellt und man sagt, okay, das war's jetzt, finde ich das gut, sonst müsste man ja Worte finden eigentlich. Ja. Also ich ja. ich
2: habe noch nie so ein Online-Date gemacht, aber ich hab gedacht, das wäre doch irgendwie eine. Ich mag ja so Sachen, wenn es so klare Regeln gibt, dass man sich da nicht irgendwie abzappeln muss und sagen muss, oh Gott, wie mache ich das jetzt, wie sage ich das dem? Und dann ist ihm auch keiner beleidigt, man kann ja trotzdem nett Kaffee trinken zusammen.
1: Genau, ja. es vermeidet Verletzungen auf jeden genau. Fall. Ja,
2: ja. Und Begründung
1: und,
0: Ja, und <lacht> gibt noch einen kleinen netten Glimmer zum Abschluss. Ja, kann man vielleicht das noch besser. Schön. <lacht> Ja, weil man dürfte ja auch zwei bestellen. oder bestellen. Genau. So. In dem Roman spielen ja auch Enkel und Neffen eine Rolle, die natürlich dann durch diesen digitalen Dschungel und die Dating-App den ähm, Senioren und Seniorinnen helfen. Hast du selbst recherchiert? Hast du gerade schon gesagt nein? Aber hattest du jemanden, der dir das so ein bisschen erklärt und gezeigt hat? Oder woher kam das Insiderwissen zum Thema Dating-Apps?
2: Ja, das kann man schon ganz gut recherchieren. Wir haben allerdings, auch meine Lektoren wussten nicht genau, ob man jetzt wischt oder drückt oder so. Also rein die technischen Geschichten, das haben wir uns dann auch von irgendwelchen Söhnen oder Neffen erzählen lassen. Aber das ist natürlich eine erfundene App. Also ob es, ob die jetzt so funktioniert tatsächlich, wie ich die aufgeschrieben habe, weiß ich nicht. Aber es hat sich noch keiner beschwert. Und das ist einfach dann so ein bisschen diese Autorenfreiheit, die man hat.
0: Ich würde gerne nochmal auf Sylt zu sprechen kommen. Jetzt so ein bisschen in den Rezensionen, die ich gelesen habe über das Buch, wird mal von verschmitzten Inselbewohnern, mal von ein bisschen mürrischen Insulanern erzählt oder ähnliches. Wie ist das denn zu lesen? Ist das so ein bisschen auch dann dein verschmitzter Blick auf die Insel oder ist es vielleicht auch eine Hommage?
2: das also Zumindest an die Inselbewohner ist es eine Hommage bestimmt. Also ich ähm, bin ja ein ja doch irgendwie bin ich ein großer Fan von diesem Dorfleben ich habe selber mal zehn Jahre auf so einem Dorf gewohnt ich bin noch nicht auf dem Dorf aufgewachsen sondern ich mal in so kleinen Städten aber List war damals also der Ort an dem meine Großmutter da gewohnt hat und meine wir da alle geboren sind meine Mutter auch aufgewachsen ist das war ja ein Dorf es ist immer noch so ein bisschen also es ist jetzt anders weil zwei Drittel sind Zweitwohnungsbesitzer und leerstehende Häuser aber es, ist, es hat immer noch so Dorfstrukturen und was ich mag das sind so diese, dieses Miteinander, dieses Miteinander umgehen, dieses Aufeinander aufpassen auch so ein bisschen. Meine Mutter hat einen Nachbarn, der ruft immer an, wenn meine Mutter um neun noch nicht das Fenster aufkippt hat und auch umgedreht, weil dann könnte was passiert sein und sowas mag ich. Also irgendwie so, das hat man in der Stadt eben nicht, dass man dieses sich umeinander kümmert. Und ich glaube, das ist so diese Geschichte sowohl bei dem Weihnachtsbuch als auch bei diesem hier, dass ich das schön finde, es passiert irgendwas und die sind auch alle dabei. Und machen auch mit. Das ist natürlich völlig rosa Brille, ist mir völlig klar. Und das ist das Leben in Dörfern heute anders. Aber das ist, glaube ich, so eine Grundsehnsucht, die man, also die ich in jedem Fall immer noch habe, dass man, dass ich denke, so das ist eigentlich ganz schön, wenn man so. Ähm, so einen Kreis später um sich hat die und man kennt sich so gut und weiß auch wie die anderen ticken und muss das gar nicht so erklären, dann reicht nur, auch Hella macht ja mit, ja klar und so und das muss nicht erklärt werden, warum Hella mitmacht, das weiß jeder, der sie kennt oder so, das finde ich irgendwie ganz schön, also deswegen ist es eher eine Hommage an die, äh, an die alten Insulaner, die immer noch da sind, äh, wo sie jetzt seit 30 Jahren oder 40 Jahren oder manchmal auch seit 60 Jahren schon wohnen, dass ich das ganz schön finde.
1: Du hast jetzt gerade deine Großmutter schon angesprochen und wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, da wollen wir noch mal darauf zu sprechen kommen, denn dich verbindet ja etwas mit deiner Großmutter, denn du schreibst unter Pseudonym und Dora Held ist der Name deiner
2: Großmutter. Genau, Dora Christine Held hieß sie richtig. Ja, das war da was, gar nicht so romantisch und auch nicht gar nicht jetzt so so ganz schwer überlegt oder familienmäßig überlegt, sondern ich habe damals schon bei der TV gearbeitet, also auch schon 20 Jahre bei diesem Verlag. Und als das Buch dann, äh, ich habe es mit einem Agenten zusammen gemacht, das erste Buch damals ausgeliebt, als das soweit so 100 Seiten fertig waren, sagte, mein Agent soll ich das mal, willst du es mal die TV geben? Und dann habe ich gesagt, nein, weil dann machen die das. Also ich habe 20 Jahre schon Bücher verkauft, das war jetzt, ausgeliebt war, jetzt nicht der große Krach, habe, es war jetzt auch nicht so viel schlechter als manches, was ich da auch bei uns schon gelesen hatte oder so. Und dann hab ich, die werden das machen in jedem Fall, weil die auch freundlich sind und weil sie das nicht ablehnen können und weil es nicht so völlig äh, daneben läuft. Aber ich will nicht, dass sie mir einen Gefallen tun. Das finde ich irgendwie doof. Und wenn das Buch jetzt ein riesen Misserfolg wird, hat die Lektorin Schuld, weil sie mich kannte und das eben so. Und das finde ich doof. Und dann sagte er, dann äh, Denkt dir mal einen Namen aus, ein Pseudonym und wir reichen das bei fünf anderen Verlagen auch gleichzeitig ein und Dora Held war eben so ein Name, also meine Mutter ist ja in, in List aufgewachsen und auch bis, bis sie geheiratet hat, hat sie da gelebt und dann jetzt ja wieder seit, keine Ahnung, seit über 30 Jahren schon wieder und wenn ich mit meiner Mutter irgendwo hingehe und da sind alte Freunde von ihr da alte Bekannte und ich sehe meine Mutter so ein bisschen ähnlich, das haben wir schon mal gehabt, dann sagte sie, ja das ist aber die Tochter von Edith Held, ne? das sieht man, meine Mutter heißt seit halt 68 Jahren Schmidt, das ist aber die Tochter von Edith Held und wenn jemand Held ruft, dann drehen auch meine Cousinen oder meine Tante und ich uns um. Also, das ist dann, das sind dann diese Dorfstrukturen manchmal, dass man seinen Mädchennamen immer wieder bekommt. Und deswegen fiel meine, meine Großmutter mir ein. Die hat damals nicht mehr gelebt, die war irgendwie zwei Jahre oder vier Jahre vorher schon gestorben. Und dann haben wir ihre Schwester gefragt, Martha, Tante Martha, und die fand das super. Und äh, auch in ihrer pragmatischen Art sagt sie ja, da müsst ihr aber gucken, dass das Grab auch immer schön ist. Wenn dann Leute kommen. So. Aber auch zum so
1: Dorf. <lacht> auch ein Thema, Dorf. Thema, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja das, das
2: Grab ist Tippitoffi. Nee, und das sind so Sachen, dass ich fand das irgendwie ganz schön. Und als es dann da war, fanden das dann plötzlich alle ganz schön. Also auch meine Tante, meine Cousine. Aber ich habe mit denen schon gesprochen. Aber das war eigentlich ein bisschen diese, ja, so ein bisschen der Gedanke an sie auch. Und dann, dass man, es das ist einfach ein schöner Name, finde ich. Schreibt sich auch so gut. <lacht> ja, ja.
0: Und es schreibt ja. sich gut unter dem Namen. Das ist ja auch entscheidend. Ja, <lacht> das auch. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wie äh, kam der denn bei den anderen Verlagen an? Also ha hast du gemerkt, das ist so? Hat dich die Reaktion bestärkt im Weiterschreiben?
2: Na, es war so, dass ich auf dieses erste Buch hatten wir drei Angebote. Also, es hatten auch noch drei andere Verlage mitgeboten und DTV dann auch. Und dann haben wir gesagt, ich gehe natürlich zu DTV. Das hat auch in dem Fall dann nichts mit dem Geld zu tun, sondern es war natürlich dann anständig, ich habe bei denen gearbeitet, Das kann nicht, nicht zur Konkurrenz gehen. Aber die hatten eben, ohne zu wissen, dass ich das bin, auf das Buch geboten. Und dann haben wir es gesagt, dass ich das bin. Und dann haben wir die ersten drei Bücher äh, das auch mit Pseudonym gemacht, weil ich die Bücher ja auch selber verkauft habe. Ich war ja im Außendienst noch und ich wollte auch nicht groß drüber reden. So, und dann hat das auch wieder keiner mitgekriegt, dass ich das bin. Und ähm, nee, und das mit dem mit dem Weiterschreiben, das war einfach so, äh, in diesem Außendienst, den ich da gemacht habe, ist man immer drei Monate unterwegs. Und dann zwei Monate zu Hause und dann wieder drei Monate. Und ich fand das so toll, äh, unterwegs als Vertreter heißt, man sitzt jeden Tag an fünf Buchhandlungen und redet über hundert Bücher mit tausend Leuten und redet den ganzen Tag und hört auch den ganzen Tag irgendwas von anderen Leuten und sitzt im Hotel dann auch noch und redet und mit auch noch mit Kollegen dann und das die ganze Woche und die ganzen drei Monate und dann zurückzukommen und anschließend irgendwie zwei Monate im, morgens um elf im Schlafanzug zu sitzen und zu schreiben, das fand ich einfach toll. Und das habe ich dann mit dem einen Buch angefangen, das passte auch so in das ganze Zeitkonzept und dann habe ich einfach immer weitergemacht.
1: Und Darf ich eine vielleicht unverschämte Frage schreiben? <lacht> schreibst du immer noch im Schlafanzug?
2: <lacht> Nein, ich habe äh, inzwischen keinen Schlafanzug mehr, sondern ich, äh, ich habe eigentlich auch früher nie richtige Schlafanzüge gehabt. Ich bin so, ein, äh, das T-Shirt geht ja noch zum Schlafen, Mensch. Also ich beneide immer alle Leute mit schöner Nachtwäsche. Ich habe die nicht. Nee, ich habe so eine, so eine alte, ähm, Hose und so ein Schreibhose. Reites. Also im Grunde habe ich, mein, meine meine Schreibgarderobe war ähnlich die in der Corona-Epidemie. Das ah, okay. war dann ungefähr dasselbe, da hatte ich aber dann zwei Pullis und beim Schreiben habe ich immer denselben an. Aber man ist nicht sehr gepflegt, wenn man nachher so zum Ende vor allen Dingen zugeht oder so. Also ich, ich weiß, mein Briefträger, der hat mich ja lange Jahre immer nur, wenn ich denn da war, immer nur so gesehen. Und den habe ich mal irgendwann unten auf der Straße getroffen, auf dem Weg zu einem Termin, und da hat er mich nicht erkannt. Und da habe ich gedacht, <lacht> es ist irgendwie, sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen daran arbeiten.
1: Aber das macht es ja vielleicht auch so aus, wenn man für sich einfach schreiben ja. kann am Schreibtisch und man muss sich nicht drum scheren, ja, wie, wie gehe ich raus und man muss sich keinen Konvention. Gehe ich überhaupt raus.
2: Also das ist irgendwie, das ist ja diese Freiheit, dass man wirklich sagen kann, nee, ich schreibe. Ich treffe keinen und man kann auch alles damit absagen im Freundeskreis, Wenn man keine Lust hat zu irgendeinem Essen. Na, du, ich bin gerade hier. Ach, vorletztes Kapitel. Und dann sagen auch die meisten, nee, ist gut, alles klar. Ist gut. Mm.
0: Großer Respekt, ne, vor, dem, vor dem Prozess des Schreibens. Ja, glaube ich, also, auch
2: so ein bisschen. Ich nutze es auch manchmal so ein bisschen aus, gebe ich zu. Also das ist dann schon.
0: Macht das was mit dem Schreiben unter Pseudonym zu schreiben? Wir hatten jetzt äh, letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, da haben wir über Destinationskrimis äh, geredet. Und da gibt es Dani Scarpa von dem man nicht weiß. Man weiß, es ist ein Pseudonym, aber man weiß nicht, wer es ist. Mhm. Und wir haben ein bisschen überlegt, warum man das macht und ob es vielleicht ein bisschen mehr Freiheit auch lässt oder ein bisschen mehr ähm, ja, Freiheit beim Schreiben zulässt eigentlich.
2: Nee, beim Schreiben, bei mir äh, zumindest gar nicht. Also das ist irgendwie dieses Schreiben ist für mich eine Geschichte, die ich mal angefangen habe, weil ich gucken wollte, ob ich so ein Buch zu Ende schreibe nach diesen 20, 30 Jahren Buchhandelserfahrung und ich mag das Gefühl also ich was ich bin wahnsinnig gerne nicht durchgehend zur Schule gegangen aber ich habe einige Fächer wahnsinnig gerne gemocht bei diesen Sachen wenn man was machen musste man hat am Anfang gedacht oh Gott das kann ich nicht äh, keine Ahnung verstehe ich nicht und dann kommt irgendwann dieser Punkt wo man es begreift und das ist so ein, so ein Gefühl was man dann hat dieses ach so so und das Gefühl hat man ja wenn man aus der Schule raus ist oder im Studium durch ist eigentlich so gut wie nie und das ist aber vergleichbar mit dem, was man beim Schreiben hat, wenn man so eine bestimmte, so ein bestimmtes Gefühl haben will oder so einen bestimmten bestimmten Ton haben will oder versucht einen Schluss zu finden, der funktioniert und wenn man dann drauf kommt, das Gefühl, dafür mache ich das eigentlich, das finde ich so ganz, ganz toll und äh, das ist aber egal unter welchem Namen, weil ich mache das, ich mache es für mich, also irgendwie, ich muss, also es muss mir standhalten, dieser Text, die es. Pseudonym fand ich im Nachhinein dann äh, das gemacht zu haben gut, weil diese Figur Dora hält. Also wenn man wenn man jetzt wenn ich auf Lesung bin, ich mache relativ viele Lesungen, dann merkt man das, dass die meisten das ist immer schön. Ich mag das auch. Also ich mag auch gerne wenn, wenn man so Frauen, die meine Bücher gelesen haben, mit denen man redet oder so, das ist ganz nett und wie das bei denen so ankommt, das finde ich wirklich immer schön. Aber die glauben natürlich, äh, gerade jetzt bei diesen drei Frauen am See, dieser Trilogie, die glauben, die fragen wirklich, wer von den dreien sind sie. Und wenn ich jetzt sagen würde, Friederike, äh, würden die auch wirklich alles annehmen, also jede Regung, die die Figur hat, äh, wird ja dann der Autorin übertragen und so. Und dadurch, dass man dann Dora hält, ist beim Schreiben und Bärbel Schmidt privat. Er ja, hat das wirklich nichts miteinander zu tun. Und das ist wirklich ganz ganz erleichternd, finde ich. Das, ich hatte auch deswegen nie ein Problem irgendwie bei irgendeiner so Talkshow oder bei, ähm, jetzt auch hier im Podcast, das also ist vielleicht noch was anderes, aber überall da, wo man angeguckt wird oder so, weil ich mal dachte, naja, das ist jetzt Flora Held. Ne, das ist irgendwie, hat das mit mir, man kriegt da so, eine ganz, ganz gesunde, so einen ganz gesunden Abstand zu dem, was man da macht. Also mit dem Erfolg dann, ne? nicht mit dem Schreiben selber, das ist kein, kein Unterschied. Das ist ja dasselbe Hirn. Aber so dieser, äh, vielleicht diese Erfolgsverarbeitung oder so.
1: Apropos Abstand, das wurden ja auch schon viele deiner Bücher verfilmt. Mhm. Ähm, hast du da Mitspracherecht oder hältst du dann Abstand quasi und äh, betrachtest das auch so aus der Ferne, wenn es dann im Fernsehen läuft? Das würde mich noch interessieren. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Liedkästchen plaudern.
2: Also Mitspracherecht hat man nie, grundsätzlich nicht. Es sei denn, man ist ein begnadeter Drehbuchschreiber und bietet dann dem der Produktionsfirma auch noch an, das Drehbuch selbst zu schreiben. Das gibt es natürlich einige, die es auch in einem Vertrag machen, dann macht es auch Sinn. Ich kann das nicht, Drehbuch schreiben habe ich nie gelernt. Und es war bei mir so, dass ich habe die Rechte oder wir haben die Rechte verkauft und sagte mein Agent damals, nimm das Geld und halt den Mund. Und das war auch ein guter Rat. Also ich halte nichts davon, wenn man bei bei Dingen, bei Leuten reinquatscht, äh, bei Dingen, bei denen man selber, von denen man selber keine Ahnung hat. Und wenn ich ein Problem habe, dass man dieses Buch verändert, was im Film zweifelsohne passieren muss, wenn ich damit ein Problem habe, dann darf ich diese Rechte einfach nicht verkaufen und da gibt es auch nichts dazwischen. Also ich finde das ganz unelegant, wenn man sich als Autor hinstellt und dann anfängt rumzuquaken oder reinzuquatschen oder zu sagen, ich will aber die Schauspielerin und ich habe mir die, die, ist aber blond oder so in meinem Buch. Denn man muss das dann wirklich tatsächlich loslassen und das ist eine ganz andere Geschichte. Kein Film ist wie ein Buch und ähm, so, also ich fand das toll, dass die das damals also es war ein tolles Team und eine tolle Firma und eine tolle Produktionsfirma die haben das sehr, sehr ernst genommen, hatten sehr viel Spaß und die haben einen großen Teil auf Sylt gedreht und da war ich ohnehin damals da und man geht einmal zu einer Pressekonferenz und dann habe ich mal gefragt, mein Vater äh, lebte damals ja noch und war ja Gästeführer und er wollte so gerne da mal hin und dann habe ich gesagt, ob das möglich ist, dass der mal mitkommt auf den Set, weil der macht da normalerweise da, wo die jetzt drehen, wo diese Pension jetzt ist, bei Urlaub mit Papa zum Beispiel, das ist eigentlich ein Heimathaus und da macht er die Gästeführung, darf was sich mal angucken, wie die das jetzt verändern und dann bekam er so ein äh, Crewschild und meine Eltern sind, glaube ich, jeden Tag da zum Essen gegangen, irgendwie zwei Wochen oder so und kannten dann alle. Das fand ich toll, dass man also einfach mal sieht, wie man, wie so ein Film entsteht. Also was das für eine, für eine Arbeit ist für 90 Minuten mit Kamerakränen äh, und was weiß ich, einem Riesenstab an Leuten und tausend Kostümwagen und Schmied Minkwagen und mit welcher Ernsthaftigkeit die daran rangegangen sind. Das fand ich toll. Also was hätte ich sonst nie in meinem Leben gesehen. Aber das ist dann schon nicht mehr meine, meine Geschichte. Also ich bin da, hab da, kann da ganz gut los. Aber Sie
0: haben sie sich angeguckt, den Film dann?
2: Ja, das, das macht man. Finde ich auch aus Respekt vor den Leuten, die das gedreht haben. Das gehört sich so. Doch, ich habe mir die alle angeguckt. Und, ähm, und bei einigen Sachen fand ich das irgendwie auch ganz nett, wenn so plötzlich so eine, also völlig. Ähm, ja unangekündigt, so eine wirklich Szene so so eins zu eins plötzlich dann da auftauchte oder so manches ist wieder vieles umgeschrieben auch Personen werden da reingeschrieben, die dann im Buch gar nicht stattfinden oder so und man erkennt ja dann die Sachen, die man selber geschrieben hat und dann kommt einmal schon so vor, als wäre es ja dicht am Buch es war film ja unterschiedlich naja, aber ich mochte das und ich fand das irgendwie ein toller Ausflug da in diese Szene und
0: ähm, ja. Du hast vorhin ganz am Anfang erzählt, dass du gerade über Hamburg schreibst. Das
2: nächste Buch spielt in okay, Hamburg dann okay. ja, ja, genau.
0: Kann man da schon mehr erfahren drüber? Auf gar
2: keinen Fall, weil ich habe noch nicht mal das Exposé <lacht> an den Verlag geschickt. Das liegt zwar schon am Schreibtisch und ich habe auch schon angefangen zu recherchieren. Aber äh, das gibt eine, also wie gesagt, es gibt ein Exposé, also eine Zusammenfassung, um was geht es und äh, ich weiß, wie die Protagonisten heißen. Also wie gesagt, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, heller gibt es bei mir Dörte noch nicht, also ich brauche noch eine Dörte, es kann sein, dass sich jetzt so eine Protagonistin <lacht> ändert, aber ich weiß wo es äh, wo spielt und um, um was für eine Geschichte das geht, das weiß ich, aber ansonsten ist noch nicht ein Kapitel entworfen und das fängt jetzt alles irgendwie in den nächsten zwei Wochen an und dann erzähle ich vorher nicht.
0: Und dann heißt das Schreibpulli an? Und dann äh, Wochen, Monate fokussiert schreiben oder mach, mach, machst du dann zwischendurch mal eine Pause oder wie kann man sich diesen Schaffensprozess vorstellen?
2: Ja, das hat sich auch sehr verändert im Laufe der Jahre. Ich habe das früher wirklich dann äh, am Blog gemacht und so und, ähm, und heute und einfach los angefangen. Also heute brauche ich bestimmt zwei, drei Monate, bis die Recherche richtig sitzt und bis ich auch weiß, ich habe auch wirklich alle Kapitel jetzt im Aufruf, also von Kapitel 1 bis zum Schlusskapitel. Äh, was weiß ich jetzt, um, beim Eierlikör, also ernst, Kapitel 1, Ernst geht zur Gemeinde, sieht Hilke mit Lippenstift, wundert sich, trifft anschließend Heller. Zweites Kapitel, gut und kommt nach Hause. Also es ist immer so aufgerissen, dass ich schon weiß, was es um was es geht. Ähm, das das mache ich alles vorher, das sind bestimmt drei Monate. Und dann fange ich irgendwann an zu schreiben und ich schreibe dann schon jeden Tag. Also ich versuche das jetzt so hinzukriegen, dass ich mal einen Tag so vielleicht mal einen Samstag oder Sonntag gar nichts mache, aber ich finde das schon und das ist im Laufe der Zeit irgendwie, aber vielleicht ist das auch mein Anspruch jetzt, ich, dass ich da gründlicher geworden bin, wenn man so eine Woche raus ist, ist man auch aus dem Ton raus und dann merkt man das, ich merke das dann immer hinterher, wenn ich dann wieder einsteige und dann das letzte gelesen habe, was ich gemacht habe und wenn da Pause war, dann denke ich, das hat sich doch gerade eben schon gesagt. So, deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man jeden Tag drin ist und manchmal mache ich auch nur eine Seite oder so oder manchmal auch nur zwei und manchmal auch, auch länger, aber dass man auch in den Tagen, wo man, keine Ahnung, vielleicht selber einen Podcast hatte oder so, nochmal einmal abends kurz wenn man nur über das letzte Kapitel nochmal drüber fliegt oder sowas, ich bin dann sicherer, mhm. wenn ich da drin bin.
0: Kann man sich vielleicht so vorstellen, wie einmal noch mal in die Welt eintauchen, damit ja. man nicht ganz trocken wird zwischendurch draußen. Genau, vielleicht oder so. genau so ein
2: bisschen. Dass man Und wie gesagt, manchmal lese ich auch nur das letzte Kapitel und mache mir dann noch handsch handschriftlich eine Notiz, wenn mir dann noch irgendwas zu einfällt und mache dann am nächsten Tag weiter. Aber ich versuche dann schon die die Zeit mit mit diesen Leuten dann auch zu verbringen. Ja,
0: Schön. Ja, dass das Spaß macht mit Ernst und Hella und Gudrun, das kann ich mir vorstellen.
1: Du hast ja gerade gesagt, wenn du nicht gerade schreibst oder einen Podcast aufnimmst, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Dora Held trifft, da interviewst du andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen und ähm, hast, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, worauf du Wert legst, wenn du Privatbücher liest, gibt es ein favorisiertes Genre, gibt es einen favorisierten Autor oder eine Autorin ja, was liest du gerne? Romane, Thriller, Sachbücher vielleicht sogar? Ja,
2: Sachbuch, also würde ich tatsächlich selten. Also es sei denn, ich habe jetzt, ich habe wirklich jetzt gelesen, diesen deutschen Sachbuchpreis. Oh, jetzt hänge ich free, heißt der Autor und vorhin habe ich vergessen. Und den Titel weiß ich auch nicht mehr genau. Es ist bei Beck erschienen, das weiß ich noch, hat einen deutschen Sachbuchpreis verdientermaßen bekommen. Das ist ein Mann, der hat elf Geschwister und äh, erzählt anhand dieser Geschwister oder mit Hilfe der Geschwister diese Veränderung eines Hofs. Und das fand ich toll. Schmales Buch, toll geschrieben. Also da hatte ich eine tolle Besprechung gelesen, habe das Buch dann mal gekauft. Nee, ich lese schon wirklich gerne Romane. Ich äh, lese auch das, was ich selber schreibe. Ich mag Familiengeschichten gerne. Ich habe jetzt gerade Dinner bei den Schnabels gelesen von Tony Jordan. Das ist auch so eine ganz wunderbare, verrückte, sehr lustige Familiengeschichte. Ähm, Krimis lese ich auch. Also ich kann ja eher sagen, was ich Ich lese keine Fantasy zum Beispiel. Ich bin kein Fantasy ähm, Leser und historische Romane mal, aber auch eher selten. Aber ich lese gern. Amerikaner das ist eigentlich unterschiedlich. Im Moment ich habe es das erste Mal seit vier Jahren ja diesen Luxus, dass ich lesen kann, was ich möchte. Früher musste ich als Vertreterin immer das lesen, was ich verkaufen sollte und dass ich jetzt auch so in Buchhandlung gehe und mir was aussuche, das habe ich ja seit ich Abi gemacht habe nicht mehr gehabt, weil ich ja immer die Bücher von irgendjemandem bekommen habe, vom Verlag, die Manuskripte oder auch manchmal von Kollegen dann, aber dieses wirklich so wie, wie jeder normale Leser einzukaufen, was zu hören, ist wie diesen Free und zu denken, ach, das klingt ja gut und dann in die nächste Buchhandlung zu gehen, das zu kaufen, das finde ich toll. Das ist echt ein Luxus. Hatte ich früher eigentlich nie. Man hat den Wert von Büchern oftmals vergessen, wenn man immer alles so umsonst kriegt oder lesen muss.
0: Titel reichen wir nach in den Show Notes Wenn du dann in die Buchhandlung gehst, wie gehst du dann vor? Entscheidest du nach Cover? Fragst du die Buchhändlerin deines Vertrauens, was sie als nächstes empfehlen könnte? Was ist dann so die Vorgehensweise mit der Freiheit, dass man sich aussuchen kann, was man möchte? Ich meine, das ist ja ein riesengroßes Sortiment. Ich finde es immer wieder auch faszinierend und erstaunt und stehe dann davor, wie so die kleinen Dörte im Süßigkeitenladen früher. Und nur, dass ich jetzt dann versuche rauszufinden, was ich gerne lesen möchte.
2: Covern, ja, man ist ja nicht so ganz frei von. Ich habe im Verlag so viele Cover-Diskussionen erlebt, dass ich da manchmal auch weiß, wie die entstehen. Was ich problematisch finde, ist, wenn ein Cover erfolgreich wird, dann neigen Verlage dazu, also dieses Jahr sind wahnsinnig viele Leute im Badeanzug, die gerade schwimmen auf den Covern, äh, extrem viele Schwimmer. Letztes Jahr waren viele Frauen äh, Frauenrücken mit langen Haaren. Das sind meistens dieselben Sachen, das finde ich oft so langweilig. Nee, also ist es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ich habe das ja mal gelernt, diesen Beruf und diese buchhändlerische Systematik wird eigentlich überall noch angewandt, die ist auch sinnvoll. Also von daher finde ich mich ganz gut zurecht, also im Gegensatz äh, zu dort im Süßigkeitenladen, ich weiß wo die Salinos liegen, also so. Ähm, das ist natürlich immer wieder Hilfe. Ich habe so ein paar Buchhändlerinnen, die ich oder Buchhändler, die ich doch von früher kenne als Kunden, auf die ich mich verlasse. Ich habe das Glück beim Podcast ja so einen Buchtipp zu haben. Da war noch nie eine Enttäuschung dabei. Das ist? Die sind da super, die da mitmachen. Ähm, also das sind oftmals auch Tipps. Ähm, jetzt diese, was ich gerade liest, Dinner, äh, bei den Schnabels. das hat mein Bruder geschenkt bekommen und war total begeistert und sagte, das gefällt dir auch. Ich höre eigentlich mehr sowas anderes sagen, ich mache glaube ich mehr Tipps von Freunden und dann gibt es einfach Autoren, ich kaufe mir jede neue Ingrid Noll, ist klar. Also wenn da eine neue kommt, dann, dann gucke ich da, egal, die bräuchte gar kein Cover. Und es gibt so ein paar Lieblingsautoren, die ich dann habe.
1: Redst du uns noch ein?
2: Elizabeth Stroud lese ich gern. Dann gibt es eine wunderbare Autorin, leider noch nicht ganz durch hier in Deutschland, was ich völlig ungerecht finde. Elin Hildebrandt heißt die. Die schreibt immer so einen familien familiengeschichten die alle auf einem Target spielen. Wunderbar. Ähm dann gibt es immer so ein paar, die ich dann super finde. Alena Schröder war so eine Entdeckung im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Ähm, die war bei DTV, die hatte ich auch mal im Podcast und da fand ich das Buch toll. Also war ich ganz überrascht.
0: Frau am Fenster, ja, stimmt, genau. im Abendlicht. Ja, ja blaues ja, ne? Kleid. Auch das reicht mir in den das. Shownotes nach. <lacht>
2: Ja, ganz schönes Buch und äh, Helga Schubert fand ich jetzt toll. Also die die kannte ich noch von ganz früher und er hat jetzt dieses ganz schöne Buch geschrieben über ihren Mann. Äh, das ist oftmals, dass mir Leute was erzählen oder dass ich in Buchhandlung zuhöre oder dass ich auch mal was lese oder im Radio höre oder so. Ich lese ziemlich breit. Also es gibt da eher so Sachen, die ich nicht lese oder so. Also es verschiedene Genres. Ansonsten bin ich immer gewöhnt, alles zu lesen, was es so gibt.
1: Wir stellen uns im Podcast immer zum Ende eine Vergleichsfrage über die beiden Bücher, die wir besprechen. Das haben wir ja heute ein bisschen anders, aber ich würde dich dann jetzt, bevor wir nochmal zu einer Stelle aus dem Buch kommen, fragen wollen, wenn du morgen ein Buch verschenken müsstest, welches wäre das dann?
2: Ich glaube, ich würde Tony Jordan Dinner bei den Schnabels nehmen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich finde das im Moment durchgehend sehr, sehr gut.
0: Toll. Und ich habe jetzt gerade nochmal einen prüfenden Blick auf das Cover von Liebe oder Eierlikör geworfen. Man sieht Strand, aber kein Mensch im Badeanzug, so viel sei gesagt. Wir freuen uns riesig, dass Dora jetzt noch eine kleine Passage zum Abschied vorliest.
2: Vielleicht mal die, weil wir gerade eben schon sagten, die Enkel und die äh, Neffen helfen ja bei den äh, technischen Geschichten. Also der Enkel heißt ja Matz, der ist 19 und Ernst, äh, wir sind ungefähr in der Mitte des Buches, Ernst hat jetzt schon mitbekommen, dass da einige Frauen bei dieser ähm, seltsam bei dieser absurden Dating-App lieber mitmachen, das hat seine Frau Gudrun ihm erzählt, weil ihre Turnfrauen nämlich auch dabei sind und er befürchtet, dass auch Hilke den Lippenstift nur deswegen trägt, weil sie da mitmacht und er glaubt, dass Hilke so naiv ist und sofort betrogen wird von irgendwelchen Heiratsschwindlern und hat jetzt einen Plan und er hat ähm, Mats eingeladen zu einem Fischbrötchen, weil er seinem Enkel irgendwie klar machen muss, unauffällig, dass er da seine Hilfe braucht. Mats knüllte das Papier vom Fischbrötchen zusammen und antwortete achselzuckend. Hinweise hast du? Ach so. Aber was willst du machen? Bei den Dates mit einem Hammer in der Hand hinter Baum stehen? Undercover, sagte Ernst leise. Plan B. Ich muss in diese Dating-Dings. Dating-App. Dating-App kommen, um Beweise zu sammeln. Ruckartig drehte Mats sich zu ihm. Du willst da mitmachen? Echt jetzt? Er grinste übers ganze Gesicht. Opa, Opa, ein dunkles Geheimnis. Ernst Mansen auf der Suche nach Frauen und Betrügern im Netz. Das ist klar, dass Oma nichts wissen darf. Aber mich ziehst du da rein? Findest du das richtig so? Nicht so laut. Ernst umklammerte sein Handgelenk und sah sich um. Ich ziehe dich da nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss wissen, wen Hilke da so trifft und wie und wer sonst noch dabei ist. Anders kann ich die Katastrophe nicht verhindern. Weißt du, wie man das macht? Also wie man das auf sein Handy kriegt? Ich will Hella nicht fragen, ich will sie da nicht mit reinziehen. Zumindest im Moment noch nicht. Ich denke, die macht auch mit. Ja, schon, aber sie muss noch nicht wissen, dass ich das undercover mache. Also was ist? Kannst du sowas? Matt streckte seine Hand aus. Dein Handy. Sofort zog Ernst es aus der Jackentasche und entsperrte es. Aber nichts löschen. Da sind so schöne Bilder vom Garten drauf. Wie heißt diese App? Liebe oder Eierlikör. So heißt die. Was ist denn das für ein Name? schütteln wischte Mats über das Handy-Display. Tatsächlich, da ist sie. Er überflog die wenigen Zeilen, stand plötzlich auf und stellte sich vor seinem Großvater in Position. Wir machen schon mal ein Foto. Guck freundlich. Ernst sah ihn an, ohne die Miene zu verziehen. Mats ließ das Handy sinken. Das wird kein Fahndungsfoto. Du sollst sympathisch, charmant und vielleicht ein bisschen abenteuerlustig aussehen. Also. Ernst hob seine Mundwinkel minimal. Opa, lächeln. Mehr geht nicht, ich mach mich ja nicht zum Horst. Prüfend begutachtete Matz die Fotos, dann setzte er sich wieder Achselzucken neben Ernst. Ich bearbeite das noch ein bisschen, dann wird's was. Was für einen Namen willst du denn? Ernst Mansen. Nein, man nimmt einen Nickname. Denk dir was aus, ein der zu dir passt. Keine Ahnung, was nimmt man denn so? Matz betrachtete ihn. Irgendwas, so schnell fällt mir jetzt auch keiner ein. Und da musst du hier deine Hobbys angeben. Spazieren gehen, Bundesliga-Fernsehkrimis. Das ist total langweilig. Wieso ist das langweilig? Das sind ganz normale Hobbys. Das reicht. Matz kaut auf seiner Unterlippe. Na egal. Ich überlege mir was. Und was nehmen wir für Hashtags? Hash was? Ach Opa. Matz ließ das Handy sinken. Bei dir fängt man ja bei null an. Okay. Ich bastel dir nachher ein Profil. Das Foto haben wir wenigstens schon. Und wenn ich damit fertig bin, erkläre ich dir den Rest. Gut. Zufrieden klopfte Ernst auf Mats Oberschenkel. Sehr gut. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und wir warten damit, bis Oma nachher im Bett ist, nicht wahr? Mats lachte. Auf jeden Fall. Wenn Oma das mitkriegt, wirbt sie aus. Dagegen war deine Weihnachtsmannnummer im letzten Jahr fast harmlos. Ja und? Ernst stand plötzlich auf und sah auf seinen Enkel. Damit habe ich aber ein großes Problem im Dorf gelöst. Und jetzt kümmere ich mich um das nächste. Aber du musst den Mund halten. Oma und ihre Turnfrauen dürfen auf keinen Fall etwas mitkriegen.
0: Und wie das weitergeht, könnt ihr erfahren, wenn ihr weiter in Liebe oder Eierlikör. Und liebe Dora, wir freuen uns riesig, dass du hier gewesen bist. Vielen lieben Dank für diese wirklich spannenden Einblicke. Sehr gerne. Alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes
1: zum Buch, zu den Buchtipps, die Dora gegeben hat. Und wir freuen uns, wenn ihr dann bei
0: einer anderen Folge wieder einschaltet. Genau. Nächsten Freitag erscheint die ganz normale Folge wieder in der Hella und ich über Bücher sprechen und das mit den Spezialfolgen machen wir öfter, finde ja, ich. Und ich, ich auch Angst. Angst. <lacht> Super, lieben Dank. Danke Sehr, dir. sehr
2: gerne. Tschüss. Tschüss.